0: Vamos então para o texto, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, na semana passada eu disse que esse texto nos serviria como texto base para algumas reflexões, hoje é o nosso segundo encontro na série Sem Perder a Alma e eu quero ler o Evangelho segundo Marcos no seu capítulo 8 do verso 31 até o verso de número 38, diz assim a palavra, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é a palavra do Senhor. Uma das palavras mais em voga no nosso tempo é tolerância. Você já deve ter ouvido diversas vezes diversos discursos que falam exatamente sobre esse exercício que a gente deve fazer. O exercício de respeitarmos pessoas nas suas diferentes formas de enxergarem o mundo, dando a elas o direito de pensarem da forma como pensam e de terem as suas visões e valores e os seus esquemas. Tolerância é uma palavra necessária, eu diria. Eu mesmo sou um apreciador dessa palavra. Eu penso, irmãos e irmãs, que num mundo como o nosso, Todos nós precisamos nos empenhar muito para aprendermos a respeitar as pessoas nas suas diferenças. A tolerância não é um exercício intuitivo, automático. Respeitar o outro no seu lugar, nas suas escolhas, na maneira como ele enxerga o mundo, é algo que requer de nós disciplina, vontade, intencionalidade, luta, Dito isso, eu queria fazer um contraponto, porque por mais que seja extremamente importante a gente trabalhar para que essa sociedade seja uma sociedade tolerante, também é extremamente importante a gente se conscientizar do que a tolerância é. E talvez a melhor forma da gente falar sobre isso seja pensando, primeiro, no que a tolerância não é. Às vezes a gente consegue definir algo eliminando aquilo que aquele algo não é. Por detrás de uma palavra, você já deve ter percebido isso, existe uma possibilidade quase que inesgotável de significados, às vezes. A gente pode falar de uma coisa falando, na verdade, de coisas completamente distintas. Ou a gente pode usar uma mesma expressão e por detrás dela, pensar em coisas completamente distintas. Quando Paulo, por exemplo, escreve a comunidade de, de Corinto e apresenta aquela definição magistral de amor, não é sem motivo que Paulo passa boa parte da sua definição dizendo que o amor não é. Porque debaixo da expressão amor, muita gente pensa, muita coisa que de amor pelo menos da perspectiva cristã, não tem nada. E é por isso que ele diz, o amor não busca os seus próprios interesses. Não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, ele procura definir um conceito importante, começando pela eliminação daquilo que aquele conceito não é. Ainda que às vezes as pessoas pensem que ele se trata exatamente daquelas coisas. Então, quando a gente fala de tolerância, às vezes a gente incorre nesse erro de trazer para a bandeira da tolerância compreensões que, pelo menos segundo eu penso, são muito equivocadas, distorcidas. Por exemplo, quando a gente fala de tolerância, definitivamente a gente não está falando de uma aceitação acrítica, impensada, de toda e qualquer coisa que seja posta sobre a mesa. Ser tolerante não significa receber qualquer coisa e aceitar qualquer coisa como sendo ok, bacana, legítima. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais claro, mais prático, mais palatável. Você pode se considerar uma pessoa tolerante, eu espero que você seja. O mundo já está cheio de intolerantes, nós não precisamos de mais. Não obstante... É possível que do alto da sua tolerância existam coisas que você não tolere. Você pode ser uma pessoa tolerante e não tolerar, por exemplo, a violência como linguagem. Como linguagem política, como linguagem religiosa, como linguagem afetiva. Você pode ser uma pessoa extremamente tolerante e dizer para os seus, violência não. Não. Você pode ser uma pessoa tolerante e não aceitar machismo, misoginia. Você pode ser uma pessoa tolerante e não aceitar homofobia, xenofobia, certo? Você pode ser uma pessoa tolerante e você pode não aceitar a traição enquanto um valor. Você pode ser uma pessoa tolerante e você pode dizer com toda a sua força não à corrupção, à mentira, ao orgulho. E eu poderia aqui elencar uma série de elementos para os quais você poderia olhar e acerca dos quais você poderia dizer: isso eu não aceito, ainda que eu me considere uma pessoa tolerante. Porque tolerante não é o sujeito que olha para qualquer coisa indistintamente e diz assim: tudo bem. Vamos lá, em prol da liberdade. Tudo bem, vamos lá, se é assim que você pensa. Todos nós temos uma visão de mundo. A sociologia, a filosofia, a teologia e outros saberes e ciências gostam de usar a palavra cosmovisão para falar da nossa visão de mundo. Visão de mundo nada mais é do que a forma como a gente concebe a vida de maneira geral. Visão de Mundo é essa categoria de elementos que uma pessoa reúne e a partir das quais ela escreve os seus valores, a sua ética, a sua moral. Todos nós temos. Nós a recebemos da nossa família, nós a recebemos da nossa interação com a sociedade, nós a construímos a partir dos nossos valores religiosos ou não religiosos através da moral que a gente subscreve, da ética que a gente pratica. Tem gente que tem consciência da sua visão de mundo. Tem gente que não faz ideia de qual seja a sua visão de mundo até que olhe para o que faz, para o que defende, para o que não defende e diz ah tá, é nisso que eu acredito. Quanto mais consciência você tiver da sua visão de mundo, mais chance você tem de, vi de viver uma vida coerente. Então, quanto mais seguro você for dos valores que você subscreve, mais chance você tem de fazer com que a sua vida seja uma vida alinhada. A prática e a teoria na mesma página. Não é simples, não é fácil, todos nós lutamos, mas se nós tivermos consciência de que nós temos uma maneira de ver o mundo, fica mais fácil a gente andar do jeito certo e por jeito certo, leia-se, não o meu jeito para a sua vida, mas um jeito que seja coerente com aquilo que você pensa. Vou repetir, só para ficar muito claro, e você não achar que eu estou especulando aqui teologia, filosofia, e falando de coisas impalpáveis, ou tentando pretender aqui do alto desse lugar, que me dá alguma sensação de Será que eu sou maior? <risos> Há algum tipo de segurança que faz com que os outros pensem é, se ele está falando com essa propriedade é porque ele faz direito. Todos nós temos uma dificuldade imensa de fazer com que a nossa visão de mundo se reproduza o tempo todo na prática. Então, por exemplo, você pode ter numa vida familiar de qualidade, um grande valor para você. Você pode, inclusive, todos os dias dizer assim, a minha família eu não negocio, minha família em primeiro lugar. Mas, na prática, você pode, às vezes, agir colocando a sua família em segundo, terceiro, em quinto lugar. Porque acontece. Acontece que a vida não é simples, a vida não é fácil. Porque a gente, às vezes, faz escolhas equivocadas, sabendo, às vezes, sem saber. Todo mundo tem uma visão de mundo, ponto. E o meu próximo ponto é, já que todo mundo tem uma visão de mundo, é bom que a gente perceba que toda visão de mundo tem limites. E é por isso que quando a gente fala de tolerância, a gente não fala de aceitar de forma crítica qualquer coisa que seja posta sobre a mesa. Se eu tenho uma visão de mundo, pensa comigo. E se eu penso que a vida deve funcionar dessa maneira A, ah, então isso significa necessariamente que se a vida funcionar dessa maneira menos A, ah, isso aqui está fora da minha visão de mundo. Você entende? De novo, deixa eu tentar transformar isso em algo mais prático. Se para mim, na minha visão de mundo, a verdade é um valor, sempre que, de alguma forma, eu alimentar a mentira, eu estarei com um problema com a minha visão de mundo. Eu estarei apresentando lógicas em choque. Está aí. Se eu acredito que a lealdade é um valor na minha visão de mundo, sempre que as minhas relações forem conduzidas por qualquer coisa que seja o oposto da lealdade, o que, que vai acontecer? Lógico em choque. Porque eu vou estar praticando algo que não se alinha com aquilo que eu acredito ser o melhor para a minha vida. E por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo e falando isso tudo? para fazer você perceber, a partir do texto, que é mais fácil do que a gente imagina, ainda que a gente não gostasse que fosse assim, conduzir a nossa história e as nossas relações de tal forma que a gente perceba lógicas em choque por detrás da maneira como a gente pratica a nossa história. Eu vou ler de novo o texto só para contextualizar você na minha fala e para amarrar com o ponto onde a gente parou na semana passada. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei e que ele fosse morto e que três dias depois ele ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Mas Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo. A gente parou aí na semana passada, né? Na constatação de que, às vezes, nós cristãos abraçamos uma visão petrina de mundo mais do que cristã. Nós, cristãos, às vezes, somos empurrados por essa ideia falaciosa de que porque nós somos cristãos nós necessariamente precisamos triunfar. Semana passada a gente conversou sobre isso, né? Sobre o problema do triunfalismo, como um mal que faz a gente perder a alma. E só para que fique muito claro, quando eu falo de perder a alma, eu não falo de perder passaporte o céu, de perder a salvação ou qualquer coisa do tipo. Eu falo sobre a tragédia de nós vivermos como pessoas desalmadas. Walking deads vivos. Gente que anda por aí mas que perdeu o essencial. O Pedro, se momentaneamente, ou se de fato acreditava nisso, embebido por essa ideia de que o Cristo não podia sofrer, quando Jesus disse assim, é necessário que o Filho do Homem sofra. Todos sofremos. Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus. Dá uma palavra dura de correção. E a gente parou aí na semana passada, né? Mas a continuação do texto é fascinante, porque o que você tem em ato contínuo da tentativa de Pedro de repreender Jesus é Jesus olhando para o povo, olhando para Pedro e dizendo em alto e bom tom para tais de mim Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus? Você pensa nas coisas dos homens. Não precisava nem continuar a frase, né? Só um para trás de mim, Satanás, já vai lá no fundo da alma, né, gente? Satanás não é, não é um xingamento assim que a gente tolera, né? Você ser chamado de Satanás? Jesus olha para um amigo, arreda de Satanás, sai daqui, diabo. Você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas dos homens. Primeiro, Pedro, quando repreende, chama Jesus no canto. Jesus devia estar num dia um pouquinho mais sensível. Que Jesus, pelo menos segundo Marcos, no meio de todo mundo, olha para todo mundo e fala: Pedro, arreda-te, Satanás! Quem quiser ouvir que ouça. Todo mundo tem um dia desse, né? Falei, pronto. Satanás é uma palavra carregada, né? Literalmente, essa palavra significa opositor. E eu imagino que o Pedro, enquanto um homem daquele tempo, versado naquele idioma, entendeu a palavra muito mais como você está como um opositor do que você é um anjo que caiu do céu. Essa leitura é muito posterior na história da igreja. O Pedro entendeu o recado. O que Jesus estava dizendo é, Pedro, se afasta! com essa mentalidade opositora. Se afasta, meu amigo. Se afasta porque, desse jeito que você pensa, se você permanecer diante de mim, a gente vai ter um problema de lógica aí. Porque essa sua forma de enxergar a vida, Pedro, não combina com a forma como eu enxergo a vida e com aquilo que eu ensino para aqueles que querem aprender de mim. Jesus era um mestre. Jesus não estava dizendo com isso eu não sei conviver com quem pensa diferente. Jesus estava olhando para um discípulo, um homem que havia aberto o seu coração para aprender dele. Quando a gente abre o nosso coração para a gente aprender de alguém, a gente abre a nossa vida para que esse alguém tenha sobre nós o direito de dizer, isso aí está muito errado, hein? Se esse alguém vai escolher continuar caminhando daquele jeito ou mudar a sua forma de caminhar, é uma outra discussão. Mas quando eu me abro para aprender de alguém, eu dou a esse alguém o direito de me dizer se aquilo aos seus olhos está certo ou se está errado. E Jesus está deixando muito claro porque outros discípulos estavam ali e Jesus queria ensinar para todo mundo. E Jesus queria fazer todo mundo perceber que caminhar com Ele implica em necessariamente abandonar todos os valores e todas as ideias que não se harmonizam com a sua ética. Na prática, amigo e amiga, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você se dispõe a ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus, você necessariamente admite que para a sua vida agora você não considera mais todas as coisas possíveis, cabíveis, quando você se dispõe a seguir a Jesus de Nazaré, você assume para si o ônus de não ser mais o critério último que diz acerca da sua própria vida: o que vale e o que não vale. Vê se você me entende. É claro que no final das contas a escolha é sua. Você já deve ter percebido isso. Você não é uma marionete nas mãos de Deus. Deus não trabalha com você como um ventríloco com o seu boneco, fazendo com que a sua boca se abra, reproduzindo palavras que são dele, fazendo com que você perca a sua autonomia. Deus não trabalha assim. De tal forma que ou nós nos empenhamos para a boa vida ou nós não viveremos a boa vida. Em todos os sentidos. Certo? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, assim você se chama. Você crê que Deus cuida de você. Se você não trabalhar, por opção, se você disser assim, acho que eu vou para o posto 10, ficar ali, vou ficar na rede, você acha que você vai ter pão na mesa? E se você perceber que você não tem, você acha que faz sentido você olhar para Deus nas suas orações e falar assim, Senhor, o que está que acontecendo? Eu confio no Senhor. Ora, é um exemplo muito simples para te lembrar que o fato da gente caminhar com Deus e acreditar nas promessas de Deus não faz com que a gente esteja isento da nossa responsabilidade de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Trabalhar pela boa vida. E boa vida não no sentido pejorativo da palavra, pela vida boa, sabe? Pela vida de qualidade, pela vida que nos dá a graça de comer o pão, de pagar as contas, de fazer o que a gente gosta de fazer, às vezes com luta. Ora, se isso funciona nessa dimensão prática do trabalho, porque eu sei que você sabe que se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro na conta. Eu sei que você sabe disso. Que Deus não paga a conta. Deus não paga a conta. Deus não paga boleto. Se disseram para você que Deus paga boleto de crente, esquece. Deus não paga boleto. Deus não tem senha de banco. Você sabe disso. Só que, para outras coisas que não são tão óbvias, às vezes a gente se esquece. E a gente se esquece, por exemplo, que a boa vida em outros aspectos da qualidade das relações, da consciência tranquila da boa postura enquanto cidadão, do bom convívio na igreja ou em qualquer outro núcleo social, de um bom casamento, de uma boa relação com os filhos. A boa vida requer da gente boas práticas. De tal forma que, se eu for um estúpido na minha forma de lidar com as pessoas que me cercam, eu... Dificilmente desfrutarei de uma boa vida nas minhas relações. Porque a estupidez apresenta uma lógica em choque com aquilo que o Evangelho apresenta como um valor para a vida. É engraçado, a igreja é tradicionalmente, lamentavelmente, conhecida como essa comunidade castradora, certo? A igreja é conhecida na sociedade como a comunidade que castra. A igreja é a que diz assim: Ó, você pode, você não pode. Aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Com fulano você pode andar, com fulano você não pode andar. Então, é possível que você tenha crescido, inclusive, ou passado parte da sua história num contexto religioso em que os pastores e os líderes diferentes tinham sobre você é, um poder tão grande que você dava a eles o direito de dizer o que você podia ou não podia fazer em determinada área da sua vida. Então, por causa desse excesso de poder, e veja bem, também pelo desejo humano de que os outros façam escolhas por nós, porque é sempre muito mais fácil os outros fazerem escolhas por nós, esse combinado, sendo aqui muito simplista, esse combinado fez com que a igreja se transformasse numa comunidade castradora. O sacerdote diz para todo mundo o que pode e o que não pode fazer e as pessoas vivem, ou mentindo, obviamente, o que é mais fácil. Ou fomentando neuroses dentro de si, porque a castração, psicólogos me ajudem, ela vai fomentar neuroses. E aí, a igreja ficou conhecida como esse ambiente. Então, é possível que você já tenha ouvido diversas vezes pessoas falando assim, igreja, tô fora. Já viu cheio de limitações, da vou lá o pastor dizer o que eu posso e não posso fazer com a minha vida. Então, essa é uma leitura completamente equivocada do Evangelho. Não que o Evangelho seja o Evangelho do Oba-Oba. Não é, nunca será. Mas a igreja também não deveria ser a comunidade da castração. A igreja deveria ser a comunidade das pessoas que, por amarem a Jesus de Nazaré, entendem que não é qualquer tipo de vida que vale. E procuram, consequentemente, discernir que tipo de vida que vale a partir da leitura dos princípios da Bíblia. A igreja devia ser essa comunidade. A comunidade que, por exemplo, não educa filhos para os seus pais, mas facilita, sendo colaboradora dos pais no processo de educação dos filhos. Quando as nossas crianças vêm para cá, elas não vêm para serem educadas pela igreja. Porque esse poder não é um poder da igreja. Essa é um, esse é um poder facultado aos pais, certo? Então, a igreja ela é uma comunidade que trabalha para facilitar o processo de educação dos filhos, sendo colaboradora, oferecendo nas suas atividades, e aí cada comunidade vai oferecer de um jeito as crianças a possibilidade de se aproximarem dos textos sagrados, de terem um convívio saudável com os amigos, de aprenderem o que é vida comunitária. Mas a igreja a igreja não educa as crianças. Como a igreja não educa adolescentes e educa jovens no sentido de assumir o protagonismo desse papel? A igreja é colaboradora. A igreja não é a comunidade que vai dizer para o seu filho e para o seu neto oh, isso você pode, isso você não pode. Isso quem diz é pai e mãe. Então é engraçado, porque... Na verdade, é meio tragicômico. Eu li outro dia, numa matéria, que era uma matéria que tecia altas críticas à comunidade evangélica, havia um pedacinho da matéria que dizia assim, que em algum lugar, em alguma igreja, um adolescente foi deixado na porta com um bilhete pedido que esse bilhete fosse entregue ao pastor. E nesse bilhete dizia o seguinte, desisti, só a igreja pode dar jeito no meu filho. Ainda bem que não foi na Ernesto Pinheiro, no meu 30. Como assim? Eu entendo o pedido de ajuda. A igreja é uma comunidade de gente que se ajuda. Mas a igreja não é a comunidade que diz as pessoas o que as pessoas podem ou não podem fazer, o evangelho é o poder de Deus para remoldar a nossa vida e para fazer com que a gente pense comunitariamente o que que faz sentido e o que que não faz, o que que faz sentido para a gente enfrentar esse problema ou para a gente minimizar esse problema da lógica em choque, porque é muito angustiante, é muito angustiante eu viver todos os dias com as minhas próprias lutas, tentando fazer com que coisas que não se encaixam no Evangelho se encaixem no Evangelho para o meu bel prazer. A gente vive uma luta constante, há coisas que não se encaixam. Não tem jeito. Como a igreja tem uma obsessão por assuntos de sexualidade, é possível, é possível que você pense, inclusive, em uma série de questões envolvendo sexualidade que não se encaixam. Mas existem outros problemas mil, que não se encaixam. Outros problemas mil. A maledicência não se encaixa com a lógica do evangelho, não se encaixa. Esse negócio da gente dedicar o nosso tempo, que já é escasso, para falar do outro, para falar mal do outro, para espinhar o outro e para criticar o outro, para detonar o outro. Veja só, isso daí, sem querer escandalizar, há muito mais fala na Bíblia como um todo, denunciando essa lógica em choque, evidenciada pela maledicência, pela fofoca, do que pelas questões de sexualidade. Veja só. Não que essas questões não devam ser olhadas, mas há outros problemas que revelam lógica em choque. E o que Jesus está dizendo é, Pedro, opositor, vai para trás. Você não está entendendo. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. E aí é evidente que aqui Jesus está fazendo uma contraposição. Não que tudo que seja do homem é oposto ao que é de Deus. Jesus só está dizendo o que Moisés já tinha falado, e os profetas também, e o que Paulo vai falar, que existem em nós desejos que não se harmonizam com os desejos de Deus. E sempre que a gente perceber essa luta pelo bem da nossa alma, é de bom tom que a gente deixe pela falta de expressão melhor. Deus prevalecer. Deus não precisa que a gente deixe ele prevalecer, mas você entende? É de bom tom que a gente diga OK, isso não. Aí Jesus encerra pelo menos essa sessão que eu quero trazer para hoje, dizendo assim: Agora não mais para Pedro, mas para multidão. Se alguém quiser me acompanhar, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. O que, que Jesus está falando com isso? De novo, o que, que Jesus não está falando? Ele não está falando que a caminhada do evangelho é uma caminhada de sofrimento e de negação constante e de dor. Ele não está falando disso. Jesus não está sintetizando nos detalhes o que significa caminhar com ele. Você caminha com ele, você tem muita alegria. O que ele está dizendo é que, às vezes, o que ele tem para a gente, enquanto projeto de vida, não pense especificamente em detalhes, tá? É o oposto daquilo que a gente concebe. Então, é possível, por exemplo que você tenha chegado a uma igreja, esta ou qualquer outra, pensando, agora minha vida vai deslanchar. Você tá aí, ó, esperando os humilhados serem exaltados. Talvez você entender, até agora, que não tem a ver com isso. Deslanchar nesse sentido. Quem quiser salvar a sua vida vai ter de perder. Jesus. Não existe mestre mais fascinante. Pode acreditar. Não existe projeto de vida que faça mais sentido do que aquele de depositar aos pés do Cristo a sua história. Não obstante, amigos e amigas, caminhar com Jesus significa deixar de caminhar com todos os outros mestres. Entende? Quando eu olho para a cruz e eu digo assim, é aquele que foi parar lá e que de lá desceu, voltando a vida ao terceiro dia, é a ele que eu devotarei a minha vida, isso significa, consequentemente, que eu então não devotarei a minha vida a mais nenhum outro Deus. E por nenhum outro Deus eu não me refiro apenas nem principalmente a deuses de outras religiões. É fácil a gente não devotar o coração a deuses de nenhuma outra religião. Eu estou falando a você não permitir que outras coisas e outras pessoas ocupem esse espaço na sua história. Porque quando eu digo sim a Jesus, mas confio mais nas minhas habilidades, nos meus recursos do que em Jesus, há lógicas em choque. E quando eu digo, eu quero aprender de ti, Jesus. Mas digo também, eu sou esse cara. Quem quiser conviver comigo vai ter que lidar com isso. Há lógicas é em choque. E quando, no segmento de Jesus, eu uso a minha boca mais para amaldiçoar do que para abençoar, para destruir do que para construir, há lógicas é em choque. Fica tranquilo. Jesus também pagou por esse pecado. <risos> Ninguém vai para o inferno por causa de lógicas em choque, se esse é o seu medo. Tem gente que se movimenta para o céu com medo do inferno. Então, cheque, não se preocupa com isso. A questão não é céu e inferno, a questão é vida. Para a vida que ter qualidade, eu e você, todos os dias, precisamos nos esforçar constantemente para que haja harmonia entre o que a gente professa e entre o que a gente vive. É um desafio diário. Mas a graça do Cristo, que não desiste da gente, que ama até o fim, possibilita que, a cada novo dia, a gente se esforce mais uma vez, dando mais um passo na direção de sermos o tipo de gente que Ele deseja que a gente seja. Vamos fazer uma oração? Coloque sua vida diante dEle, em gratidão, Faça um exercício de refletir, aproveitando esse momento, de refletir sobre o que você deseja eliminar e peça a Ele, para que Ele te dê graça. Jesus, Tu és o motivo da nossa esperança. Se a nossa esperança estivesse em nós mesmos, nós seríamos infelizes. Terrivelmente infelizes. Porque nós vivemos lutas imensas dentro de nós. O que o que nos salva dessa angústia é sabermos que quando o Senhor foi para a cruz, a despeito do que pensava Pedro, o Senhor foi para a cruz e desceu dali, carregado por homens, morto, e foi posto num sepulcro e saiu dali andando, ressurreto ao terceiro dia, para a nossa redenção. De forma muito objetiva, eu queria orar por mim e pelos meus irmãos, Senhor, e pedir: livra-nos de todos. Toda e qualquer ação, prática, conduta, que denuncie que na minha, na minha vida e na vida dos meus irmãos existem lógicas em choque. minimiza essa tragédia na nossa história. Faça com que, pela tua graça, a gente consiga alinhar a nossa conduta, aquilo que a gente entende ser valor dos céus para a nossa vida. Não para a gente arrotar a moralidade, não para a gente dizer para as pessoas como elas devem viver. A vida ela já tem desafios demais para a gente ainda se ocupar com dizer às pessoas como elas devem viver. Que a gente faça isso para a gente ser uma inspiração e para a gente viver de forma leve, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Coloco diante de ti o nosso coração. Te agradeço pela tua palavra, pelo teu evangelho. Ajude-nos por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.